0: tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. J'espère que vous allez bien chez vous. Nous sommes le lundi 31 octobre 2022. C'est Halloween ce soir. Joyeuse Halloween. Donc, joyeux joyeuse Halloween. C'est la seule fête quand même qui mérite d'être fêtée euh, de tout le calendrier. Parce que ouais. c'est la, la plus fun. Il y a des fantômes, il y a des trucs. C'est ouais. rigolo quand même. Ah oui non, c'est sûr. Hein. Enfin...
1: Non, 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 c'est trop bien Halloween. mais
0: C'est trop bien. C'est ex avec euh, avec Pâques, puisque Pâques, c'est quand même euh, zombie Jésus. <rire> <'est> zombie Jésus. <rire> Donc, est quand même... <rire> on est quand même dans les mêmes, euh, dans les mêmes thèmes. Hein.
1: Zombie Jésus, ouais, c'est pas mal. Voilà.
0: Après ce blasphème de début d'épisode, je vous souhaite la bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 20... Non. Le l l 31 octobre, j'ai déjà vérifié, c'est le numéro 253. En fait, je pas mis à jour mes trucs, mes petits compteurs dans mon petit fichier, du coup je suis complètement, euh, complètement euh, dé déphasé. Bonjour à tous, à la belle et les gamers, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même, Ben, et ma chère Aza. Bonjour Asa. Bonjour. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch où on stream de temps en temps et sur Twitter. Pour nous soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast. Ça aide d'autres joueurs comme vous à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir grâce à, grâce à Patreon. Tous les détails sont sur patreon.com slash et le gamer. Également, on vous recommande chaudement de rejoindre la communauté de label et gamer sur Discord, toujours accueillante et bienveillante pour discuter de n'importe quoi, trouver des copains pour jouer avec vous. Et alors, pour plus d'infos, tous les liens utiles sont, comme d'habitude, dans les notes de cet épisode. Cette semaine, Asa, oui. cette semaine, on remercie, euh, on parlait de Patreon il y a une seconde, on remercie euh, notre nouveau Patreon, Bastien V,
1: D'accord, merci beaucoup qui aussi, hein. a rejoint
0: l'armée de, des, des Patreons. Euh, et techniquement, on n'est pas le premier euh, lundi du mois, donc euh, les, les remerciements à, la, à tout le troupeau, ça sera... Euh, ce sera la semaine prochaine. Ah, c'est vrai. Tu ne fais Et pas ouais. les
1: remerciements pour Halloween
0: Non, les remerciements, c'est le premier lundi de chaque mois. Euh, c'est mal. Donc, suspense encore un petit peu. <rire> mais merci à tous. On pense à vous. On vous voit. Euh...
1: J'ai envie d'éternuer, c'est dur.
0: Tu, tu veux, euh, si tu veux, fais comme chez toi. Hein. Y a...
1: Non, j'ai envie d'éternuer, mais ça ne vient pas. Non, ah. si, si ah, il faut, ça venait vraiment, tu n'en fais pas. Il faut que, que tu te que pinces pas là le,
0: le milieu du nez.
1: Non, si je fais ça, c'est... Tu
0: meurs. meurs. <rire> tu meurs. Tu meurs. Petit mot avant de démarrer aussi. Cette semaine, c'est là à Paris Games Week. Ah ouais. euh, je serai à la Paris Games Week. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes à Paris, à la Paris Games Week, euh, ce, cette semaine, surtout... Mercredi. Euh, surtout son premier jour, mercredi, c'est là que je serai là. N'hésitez <rire> euh, bah, pas à faire un petit coucou sur le Discord, à vous manifester. Également, si vous voulez euh, que, que je vous ramène des trucs de la Paris Games Week, vous, vous me le dites, n'hésitez hein, pas. Euh, en particulier des avis sur des jeux qui sont pas encore sortis mais auxquels je pourrais jouer là-bas si vous voulez que je vous raconte des trucs hein. que j'aille tester un jeu pour vous
1: ah, tu vas pas acheter des trucs à...
0: non je vais pas ramener des cadeaux pour chaque auditeur Oui, voilà. Parce bah, que je ça...
1: sais pas, Tu dis, euh, dites moi ce que vous voulez non
0: ou... c'est pas possible, un cadeau pour chaque auditeur ça ferait peu... presque 8 cadeaux <rire> c'est trop c'est absolument pas les moyens euh... à quoi on a joué cette semaine comme d'habitude on va vous parler des jeux auxquels on a joué cette semaine à quoi tu as, toi tu, as pas, tu as repris Final Fantasy XIV Tu as fait un peu de Genshin Impact. Les... Et un tu, peu d'Overwatch. Alors, tu t'es mise. Euh, alors, sérieusement, c'est un grand mot, mais tu t'es mise à Overwatch 2. Euh, c'est vrai qu'on fait. Euh,
1: plus sérieusement que. Plus sérieusement que de raison, déjà. Ouais, ouais.
0: <rire> et que d'habitude. Euh, on va parler d'Overwatch 2 dans les jeux auxquels on a joué cette semaine, parce qu'il y a un event qui, qui met. Mais c'est pas possible ce mot. jeu. Tu, on va parler d'Overwatch 2 tout de suite, j'ai l'impression.
1: Non, non, c'est pas possible, Overwatch 2. C'est pas possible. Overwatch 2, C'est un jeu. Il est plus cher maintenant qu'il est gratuit que quand il était payant, quoi.
0: C'est ça C'est... Voilà, c'est le... C'est quoi ton problème C'est le diable. Ouais. C'est le diable, tu veux est dire, allongé. je préfère
1: payer 50 euros et avoir des trucs de temps en temps, quoi.
0: Non, il y a des... Les... Les, les fans et la communauté d'Overwatch 2 s'insurgent un petit peu sur la monétisation du jeu, qui est, qui est extrêmement extrêmement agressive. Il y a moyen de faire des free-to-play sans, sans que la monétisation soit aussi agressive, on va en parler tout à l'heure, on a un bon exemple cette semaine. Mais euh, avec Overwatch 2, ils ont, ils, on va voir ce qu'ils ajustent, ce qu'ils corrigent, mais ils ont un petit peu tapé à côté de... de à côté du truc, et on a, on a un jeu effectivement qui est, qui est trop cher pour son bien, euh, avec des skins, euh, les, les, belles, les plus belles skins avoisinent 20 euros. C'est beaucoup. Mmh. Pour une skin d'un personnage. C'est ça. Euh, C'est beaucoup trop. Et si Faut tu
1: t... veux les choper sans payer, si c'est 9 sans... mois de farm. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que
0: si tu fais tes, tes challenges, c'est les hebdomadaires qui rapportent des petites pièces pour acheter des skins. Mmh. Euh, si tu fais 3 challenges, tu gagnes 30 pièces. Si tu non, en fais 6... C'est 4. C'est 4 quoi
1: C'est 4 le premier palier.
0: C'est 4 challenges pour... Euh... 4
1: challenges de semaine. Le premier palier, c'est 4 challenges.
0: D'accord, ok. Je crois. Mais me frappe pas
1: non, mais je sais pas.
0: Bref, si tu fais tous les <rire> challenges de. La...
1: Le premier palier pour avoir des 4, pièces... C'est 4-8 et 12.
0: 4, 8 et 2, c est, c est voilà,
1: 4-8 et 12. C'est 4-8
0: et 12. Donc si, si tu fais 4 challenges, tu beaucoup. gagnes 30 pièces. Si tu fais 8 challenges, tu en gagnes 20 de plus. Et si tu fais les 12, tous les 12, tu, tu en gagnes 10 de plus. Donc, total 60 par semaine. 60 par semaine pour des skins euh, qui coûtent 2600 pièces.
1: Non, 1600.
0: 2000 j'ai pas le truc. Euh, les <rire> yeux. Non, non, ça va être ça.
1: On en a parlé dans le tour pas. de. Non, 1900. Bon, admettons je crois. que
0: c'est 1600. 1000, allez, 1900. Très bien. J'ai la calculatrice. 1900 divisé par les 60. Pour peu que tu aies fait tous les challenges de la semaine, toutes les semaines, euh, c'est 31 semaines, c'est-à-dire euh, plus de 6 mois, quoi.
1: Je sais pas. Bon, bref. Oui, bref non, c'est trop. Tout ça pour dire trop que c'est trop. Et, et en plus, ça te casse à la fois donc le fait de. Pour une skin. Oui, pour une skin. Oui, ça te casse à la fois l'argent pour acheter des skins et à la fois le, les challenges. Ouais. Parce que ça ne te sert à rien, ces challenges, donc tu ne les fais pas, finalement. Ouais, ouais. Ce n'est pas intéressant de te, de, de te dire, « Ah bah tiens, là, je vais faire ça, je vais faire comme ça pour avoir des sous. » Enfin Les challenges ne sont pas, sont pas attractifs. Ce n'est pas attractif, parce fous.
0: que c'est soit ça, soit tu vas gagner du, du, des points pour ton battle pass qui ne pas grand-chose, hein, qui rapporte des skins que tu as peut-être déjà. Que tu as euh, déjà, et qui
1: sont généralement des persos que tu joues pas, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est euh... <rire> ça.
0: Non, voilà. Non, c'est décevant. Dé... 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 Et, là, et là, donc, on a...
1: En fait eux, ils se sont dit, ben, le principe d'un jeu gratuit, c'est juste que tu as, as accès à jouer à un jeu. C'est voilà. tout. Il voilà. n'y a rien Et à tout. gagner dans le jeu. Juste, tu as le droit d'y jouer. Oui. Voilà.
0: Ce qui est, ce qui est dommage. Euh... Bon, on ne va pas refaire le tour de Overwatch 2 on en a déjà parlé, euh, c et les prix, euh, mais c'est vrai que la, la, la communauté commence un petit peu à se retourner contre Blizzard. Là, il y a, y a un post sur Reddit, par exemple, qui prend pas mal d'ampleur, euh, où le mec compare le prix du... Il y a un mmh. petit porte clé avec, je ne sais plus comment il s'appelle, ce, ce, petit, ce petit bonhomme. Le euh... truc maru, là. Ouais, euh... Bref, l'oignon à l'envers, la tête d'oignon à la con. Bref, c'est une petite mascotte à la con. Mmh. Euh, le porte clé euh, de, de ce petit oignon bizarre, euh, si tu vas sur le store de Blizzard physique et que tu le commandes pour l'avoir chez toi, ça mmh. va te coûter 5 euros. Mmh. Mais si tu veux une version numérique dans le jeu pour euh, faire pendouiller à ton flingue, c'est 7 euros. Ouais, c donc ça. voilà, c'est. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Et là, il y a donc l'event d'Halloween. De... Euh, l'event qui s'appelle Brass of the voilà. Bride. Euh, là aussi, euh, en gratuit, en tout cas, il n'y a absolument aucune skin à Rien, gagner. Zéro. Euh, zéro gratuit. Il y, y a des trucs sur le store que tu peux acheter. Tu peux payer les, les skins de l'event le, de, de cette année ou les vieilles de, des années précédentes. Mmh. Euh, avec des, des bundles qui sont, euh, qui sont techniquement illégaux dans, dans pas mal de pays. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Pourquoi euh, parce que si tu veux, par exemple, il y a un bundle qui est, qui est intéressant, enfin qui est intéressant, la jolie skin de Kiriko. Il y a Kiriko en sorcière, ouais. euh, qui est une skin plutôt sympa hein, en soi. Oui, qui mais est,
1: plus euh, tous les trucs de merde à côté. Plus, hein.
0: euh, voilà, plus, plus une pose, plus des voix, plus des trucs. Donc c'est vraiment un bundle avec tout ça, mm. pour un prix, euh, un prix assez délirant, pas loin de 30 euros, je crois. Ouais, c'est euh, exorbitant. C'est exorbitant, et, euh, et ils te disent, oui, mais alors il euh, y a une réduction, euh, parce que c'est en bundle. Sauf que euh, les différents éléments du, du, du lot ne peuvent pas être achetés séparément.
1: Ah, donc il euh, n'y a pas de réduction. Ça, donc. En
0: fait, voilà, ça en fait une fausse réduction et ce type interdit. de pratique commerciale est illégal dans pas mal de pays, dont l'Australie. Hmm. Euh, et, et donc, euh, du, coup, ça, du coup, ça gueule pas mal. Tu vois y a <coughs> même en jouant, même en faisant l'event un million de fois, même en faisant euh, euh, tous les challenges, tu ne peux pas gagner de, de skin gratuitement. Non. Tu peux gagner une skin gratuitement en regardant des gens jouer à Overwatch oui, 2 ça, sur Twitch pendant 6 heures.
1: C'est débile ça, tu Donc, gagnes plus en regardant des gens jouer qu'en jouant au jeu, c'est ridicule. Tu gagnes
0: plus de récompenses en regardant les gens jouer qu'en jouant toi-même. C'est nul. Tu gagnes des, des trucs plus intéressants en regardant les gens jouer. C'est ah bon, une absurdité. L'event le, en lui-même est, est, est inoffensif, l'ambiance est sympa, euh, c'est un, un mode pas, euh, quoi, hein, voilà C'est un, ouais. un mode PVE. Ce qui est intéressant, est, il est intéressant parce qu'il donne un petit peu un, un aperçu de ce que sera potentiellement le PVE mm. euh, quand il sera introduit vraiment dans une saison future en 2023. Euh, mais c'est ce type de mission. Alors ça va être ça va sans doute être en grande partie des cartes réexistantes qui vont être exploitées pour un, pour mmh. décrire des événements euh, et faire un truc un petit peu plus scénarisé que qu'un qu match habituel quoi. Et, et c'est plutôt cool. Ça c'est pourquoi pas tu vois c'est pourquoi pas. Mais c'est pas c'est tout ce qu'il y a autour c'est un petit peu ça reste ça reste décevant mmh. ça reste décevant. On va parler un petit peu des nouveautés quand même en jeu vidéo de, de cette semaine, on ne va pas passer des plombes sur, euh, sur Overwatch. Euh, si tu... on, va, on va commencer par parler là, de, de Resident Evil, ouais. si tu veux bien. Resident Evil, euh, Shadows of Rose, c'est le nom du DLC de l'extension euh, qui est rajouté... Euh, alors, il ne faut pas se perdre dans les noms. Resident Evil Village Gold Mmh. c'est l'édition spéciale euh, qui vend à partir de maintenant qui inclut Resident Evil Village et euh, la Winter's Expansion mmh. et la Winter's Expansion qu'est-ce que c'est c'est un mode de jeu à la troisième personne pour refaire tout le jeu de base à la première personne à la troisième personne pardon si tu en as envie mmh. et l'extension Shadows of Rose euh, qui est euh, qui est l'extension c'est le DLC en fait hein. oui. c'est le complément de scénario où tu incarnes Rose, la fille de, 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 de Ethan Winter, c'est de Maya, Mia, Mia, Mia. Pas, Mia. Euh, que tu sauves dans le jeu de base, et là que tu vas pouvoir euh, que, tu, peux avoir, que tu, tu vas pouvoir jouer. Elle a des pouvoirs, euh, donc ça donne un gameplay un petit peu différent du jeu, du jeu de base. Mm. Euh, et, et ça, par contre, ça se joue obligatoirement à la troisième personne. C'est ça. Euh, on l'a fait ce DLC, on l'a terminé. Qu'est-ce que tu en as pensé, Asa, euh, globalement
1: Non, pardon, Poupie vient de hurler. Je me suis aperçu que j'ai oublié de lui mettre des croquettes. Euh... Elle Donc, survivra. Elle coup, m'a couper. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé Oui, c'était pas mal.
0: C'était pas, pas mal. C'était pas, pas le truc du pas siècle. C'est pas indispensable, mais pour les fans de Resident Evil, et, oh, et on en fait partie, quoi. je crois, ça, 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 ça nous a fait passer un bon après-midi. C'était sympathique. Euh, c'était sympathique. C est, c est, au niveau de la structure, c'est un mini Resident Evil. Village. Ouais, marrant. voilà,
1: c'est le même jeu, mais. C'est le c même jeu,
0: ans. mais raccourci. Hein, ça vous prendra environ 3h30 pour le terminer. 3h euh, 3, et heures. 3 heures, on a mis, nous Oui. Euh, 2h58. Alors, attention au chrono in-game. Ah, euh, ouais, le, le chrono, dans le chrono parce qu'à la fin, comme dans tous les raisons de TV, il te, te file un chrono. Mm. Mais c'est vraiment un chrono du temps de jeu effectif. C'est-à-dire, il t'enlève les cinématiques, il t'enlève les chargements, il t'enlève ah, les, les trucs et où t'es mort et tu recommences. C'est vraiment. voilà. Donc, c'est vrai que nous. Bref. C'est dans ces eaux-là, quoi. Et c'est un genre de mini Resident Evil Village parce que, comme dans Resident Evil Village, c'est un DLC qui va avoir euh, plusieurs grosses coupures et plusieurs bits vraiment différents mm -hmm. avec une première partie qui est très Resident Evil traditionnelle où tu vas explorer un environnement euh, où tu vas chercher des bah, clés de... tu ouais. es dans le château hein. il recycle uniquement des environnements de, de l'original il n'y a, pas... a pas de nouvel environnement dans ce DLC c'est que des trucs que vous connaissez si vous avez déjà fait le jeu
1: oui c'est que des morceaux du jeu voilà. de base hein. et donc t'as un, un
0: premier gros chapitre euh, qui, est qui est de l'exploration du château avec voilà, les portes les clés les énigmes ce genre de choses du Resident Evil traditionnel une une deuxième partie qui est plus axée, épouvante, horreur, où on t'enlève tes armes, un petit peu comme... Il y avait un chapitre comme ça dans le jeu de base.
1: Bah, le même avec la
0: Au même endroit, endroit ouais. exactement. Mmh. Et également un chapitre final qui est un petit peu plus action. On te file un petit peu plus d'armes, un peu plus de pouvoir, tu peux un peu plus te défendre contre des ennemis qui sont plus nombreux. Mmh. Ça aussi, le jeu, le jeu final, le jeu original se, se terminait un petit peu comme ça. Mmh. Donc voilà, c'est un condensé de Resident Evil Village et puis, euh, voilà, qui, fait, euh, qui donne quelques éléments de contexte sur l'histoire. Et sur ce que peut être la suite de Resident Evil après le scénario de Village. Donc c'est intéressant. C'était pas mal comme DLC, c'était pas mal du tout.
1: Oui, oui, c'était pas mal. C'est correct. Après, bon.
0: Ça s'adresse aux fans, c'est pas très long, c'est sympathique. Moi, j'ai bien apprécié. J'aime bien revenir à Resident Evil. Moi, c'est des jeux que j'aime
1: bien. Resident
0: Evil, c'est un environnement que j'aime bien. J'avoue que j'étais un petit peu déçu de ne pas voir de nouveaux endroits.
1: Ah ouais, mais bon, tu sens qu'ils n'ont pas investi énormément dans non, ce DLC. c'est ce n'est pas
0: une grosse extension, quoi. Voilà, on retourne sur les endroits qu'on connaît, on ouais. change un petit peu le décor, les énigmes et les ennemis. Il euh, y a le, le, le chapitre du milieu qui, qui fait peur. Euh, il inter... y a des trucs qui font vraiment peur, il y a des trucs qui sont un petit peu frustrants. C mmh. Voilà, il y a, y, a, y a des très bons côtés, il y a des très mauvais côtés. Mmh. Euh, mais, mais voilà. Non, écoute, c'est plutôt un DLC réussi, mais bon, ça reste un DLC du, du, du jeu de base. Oui, c'est pas.
1: Il n'y a pas trop d'investissement euh, de la part de. Enfin, pas, pas de nouvel investissement de la part de Capcom euh, sur ce DLC. Quoi. Pas
0: vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Euh, Qu'est-ce qu'on a, qu qu a d'autre comme sortie cette semaine euh, Quelques mots sur, euh, sur la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2. Mmh. Euh, Call of Duty qui est sorti cette semaine hein, il est sorti vendredi, il fait pas mal parler de lui pour, pour plein de raisons pas toutes bonnes euh, ah bon oh, pff, tu sais les gens ils sont, ils sont un, peu, un peu difficiles hein. oui on bah... va, alors on va commencer par parler de, de, des choses qu'on a eu en main la campagne de Call of Duty, uniquement la campagne parce que le multijoueur c'est pas pour moi euh, campagne bon, c'est campagne, Modern Warfare 2 c'est du grand spectacle, on retrouve les personnages c'est la suite donc de de Modern Warfare, qui était lui-même un reboot de Modern Warfare. Euh, donc, ouais.
1: Non, ça n'a aucun sens. Ah bon, aucun... C'est des mecs à la guerre,
0: quoi. Bref, c'est voilà, les mecs que vous connaissez de Modern Warfare, ils vont faire la guerre. Ils euh... vont faire la guerre où cette fois-ci euh, bah, Ça commence dans le désert. Hein,
1: euh... En Afghanistan alors,
0: alors, je ne sais plus s'ils si, si nomment les pays, mais ça ressemble à l'Afghanistan. Ouais. Ça à l'odeur de l'Afghanistan. Euh, mais ça s'appelle terroriste. Le... <rire>
1: Ça s'appelle autrement. Euh, voilà,
0: le groupe terroriste en face de toi, on va pas. Alors, c'est pas Al-Qaïda, hein, je veux dire, on est entre nous, on est des professionnels, on appelle ça AQ. Euh, <rire> donc, euh... Non, mais c'est comme ça qui. A... Par contre, instantanément, il y a des Russes. Hein. Oui, voilà. Ah, vous, 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 voilà.
1: Bon, ouais. Tu... Ils ont... Les Arabes et les Russes. Ils ont voilà. officiellement
0: déclaré que ce n'est pas un reflet des, des, voilà. des, de la condition géopolitique actuelle et que c'est une fiction. Euh, donc, euh, voilà, c'est une, très... une très bonne fiction. La première chose. Euh... Moi, moi le truc que j'ai lu partout euh, sur cette campagne de Modern Warfare 2 et c'est effectivement le premier truc que tu ressens quand tu lances le truc et quand tu fais l'émission ça, ça a l'air cher tu <rire> sens que
1: Combien tu l'as payé ton jeu Cher, cher euh,
0: <rire> Trop cher euh, Merci à Capcom de nous avoir renvoyé Resident Evil Village euh, le DLC euh, Activision va manger t'es morts. Euh, <rire> Donc, ouais, non, là, je veux dire, ça a l'air cher dans le sens où c'est. où c'est. le budget est, a l'air élevé, tu vois. C'est du grand spectacle, immédiatement, c'est hollywoodien, c'est Michael Bay, c'est. Oui, oui, voilà, Ça explose oui. partout, ça pète partout. T'as pas un effet qui est réutilisé deux fois. T'as pas. C'est vraiment. Euh, si tu vois des trucs nouveaux qui pètent dans tous les sens, t'en as, as plein les yeux, t'en as plein les oreilles. La direction sonore est incroyable dans, dans, dans ces jeux-là et dans celui-là en particulier. Euh, c'est vraiment du grand spectacle, comme tu peux attendre d'une campagne de Call of Duty. Donc, euh, ouais, est une, la réalisation est, est, est assez exemplaire. Les thèmes abordés, bon, c'est du militaire, hein, c'est vrai que, voilà, c'est pas forcément une histoire euh, marrante, c'est pas une histoire forcément facile avec le contexte politique actuel, mais c'est ça, hein, je dire, ils s'en cachent pas, ils vont pas essayer de faire autre chose, parce que, voilà, non, c'est ça qu'ils font, ils le font bien, euh, c est, c est, ça démarre très très vite, très très fort, et c'est plutôt cool. Visuellement, c'est peut-être euh, un des plus beaux jeux que j'ai jamais vu. Mm -hmm. Je parle toujours de la campagne. Hein. Le, le, le multi qui est un petit peu différent, euh, je ne l'ai pas lancé.
1: Euh, bah, sur le multi, euh, c'est quand même moins beau que, que sur la campagne. C'est assez logique. Voilà, il faut que ça. Il plus de choses en même voilà, temps. Quoi. Il
0: faut que ça soit plus, plus lisible, plus rapide, plus fluide, plus, oui. machin, plus fluide. La campagne, ils en font un petit peu plus. Après, c'est des environnements aussi un petit peu plus limités. Je veux dire, la première mission, tu es littéralement juste dans un petit canyon. Alors, quand ils. Quand il y a bah juste oui. un canyon à faire, c'est un petit peu plus facile que quand tu fais un open world où il faut faire tout le Mexique. <rire> euh...
1: Ah, ils vont défoncer le Mexique aussi dans Call of Duty Non,
0: je, je disais le Mexique au hasard. Je ne sais pas pourquoi je pensais, à, <rire> je pensais à Forza Horizon 5. Mais euh... <rire> Parfois, je me lève la nuit, je pense à Forza et je verse une larme et je me rendors. Non, ce que ouais. j'allais
1: dire, c'est qu'en plus, tu joues sur ton ordinateur, grand écran, incurvé, je ne sais pas quoi. Ouais, voilà.
0: Aussi, je, je joue dans des bonnes conditions. Hein. Donc, je vous parle de la version PC Steam. particulièrement euh, sur, euh, beau et impressionnant sur Sur un, sur un PC qui a, qui a une carte graphique qui n'est plus le dernier cri depuis qu'ils ont sorti les nouvelles, bandes d'enfoirés de chez Nvidia. Mais c'est une bonne carte graphique et c'est, voilà, sur un écran ultra large, euh, en HDR, avec tout ce qui va bien avec. C'est... Non, c'est spectaculaire. Mm. C'est spectaculaire. Après, c'est une campagne de Call of Duty. Bon. L'histoire, ça vole pas haut, euh, le, mais ça, ça en met plein les yeux. Euh, par contre, aspect autant aspect technique que visuellement, c'est cool. Euh, dans les oreilles, c'est cool. Euh, installé sur l'ordinateur, c'est débile. Euh, les, les, ils savent Activision, euh, ils savent très bien que les gens ils achètent Modern Warfare euh, pour le multijoueur. Il hein. n'y mm -hmm. a que les dégénérés comme moi qui jouent que à la campagne. Oui. Les gens achètent pour le, le truc pour le multijoueur et c'est deux exécutables différents. C'est vraiment c'est deux jeux différents finalement sur ton ordinateur. Mm -hmm. voilà. Sauf que tu peux pas lancer juste la campagne. Donc tu lances le jeu avec le raccourci de Steam. Tu vas, soit tu vas dans Steam et tu cliques sur jouer, soit tu cliques sur le raccourci qu'il a mis sur ton bureau. Et il te lance le jeu. Et directement il te met dans le menu multijoueur. Oui multijoueur, c'est trop bien, tu veux trouver des amis, et lancer une partie. Et il fait non je veux jouer à la campagne. Alors tu déroules, tu déroules, tu déroules le truc, tout en bas, il fait non, continuer la campagne. Option qu'ils ont bien cachée. Donc tu cliques ça et là le jeu, tu sens qu'il est déçu le jeu. Ah, tu veux <rire> faire la campagne Bon alors attends, il faut qu'on relance le jeu. Et donc là le Sérieux jeu se quitte. Ouais. Et là le jeu se quitte. Et il se relance, et là, il te lance le, le menu de la campagne. Et c'est... Voilà, donc... Ah, avant, on dirait
1: vraiment que ça l'emmerde, quoi. On,
0: un, on dirait vraiment que ça l'emmerde, et deux, pour reprendre ma partie à partir de Windows, il faut vraiment faut lancer le jeu une première fois, il met du temps à charger, il se requitte, il te relance l'autre version, qui met du temps à charger. C'est nul. c'est se passe cinq minutes avant que, que tu commences à tirer sur des Russes, quoi. Donc, merde. Je <rire> sais pas que ça à faire, moi. On est en 2022. Mais les, les Russes,
1: ils sont en Afghanistan
0: ouais. Et, ouais. Non, écoute, c'est comme ça. Ils se prennent un missile sur la gueule dans les 12 premières secondes de la, de, de la campagne. Donc.
1: Bah ouais, ils vont prendre cher. Là. Ouais, déjà qu'avant, quand ils étaient sages, ils prenaient cher. Ah, il fallait... ne
0: euh... ah, fallait, fallait pas faire chier. <rire> euh... La poutine, c'est bon que avec euh, du fromage. Euh...
1: Autre... Euh, non, je...
0: Je... Mais je sais, c'est lamentable. Le gros jeu, de, alors on a parlé de Call of Duty, on a parlé d'Overwatch, on, par, on a parlé de Resident Evil Village, euh, mais quand même, euh, le gros jeu de cette semaine, hein, le jeu de la semaine, l'événement le, 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 euh, interplanétaire euh, dans, dans l'univers du jeu vidéo, c'est un jeu mobile, c'est Marvel Snap.
1: Ah, ton truc pourri là
0: Ouais, bah écoute, ça fait... Euh, ça fait... Ça fait du bruit, ça fait du bruit Marvel Snap On va en parler de Marvel Snap parce que c'est intéressant. Euh, Marvel Snap, c'est un nouveau jeu mobile euh, qui, qui vient de sortir, qui est sorti récemment, je ne sais pas s'il si est sorti cette semaine ou un petit peu plus tôt la semaine d'avant. Mais, euh, mais il commence à faire énormément de bruit, euh, il y a énormément de joueurs et il a énormément de succès et pour plein de bonnes raisons. Qu'est-ce que c'est Marvel Snap Alors ça existe sur iOS, ça existe sur Android, ça existe sur PC également. Euh, c'est un jeu un, un jeu de cartes un jeu de deck building euh, où tu vas t'affronter des adversaires avec ton petit deck de cartes Marvel euh, c'est des parties extrêmement rapides ça mm -hmm. va très très vite, le jeu te promet que ça ne dépassera jamais 6 euh, tours D'accord. Hein euh, c'est des parties qui se font en 6 tours, en général tu ne peux jouer t'as as assez de mana pour jouer qu'une seule carte par tour ou alors euh, exception quoi. donc ça, ça, va, ça va très très vite en 3 minutes la partie elle est bouclée euh, le principe, donc tu as, tu as un deck de cartes euh, qui, chaque carte c'est des personnages de Marvel hein, donc il euh, y, y en a suffisamment pour avoir une panoplie assez sympa, donc tu vas jouer des, des Hulk, des Iron Man des, des Jessica Jones, des trucs comme ça mm -hmm. euh, ton adversaire aussi et, euh, et c'est un petit peu une organisation comme un, comme un MOBA avec trois couloirs
2: mm -hmm. il
0: hein, y, a, y a trois terrains il y a trois plateaux de jeu en fait et c'est toi qui vas décider de placer tes unités sur le 1, sur le 2, sur le 3 et, euh, et chaque unité a une puissance et le, le but du jeu c'est d'avoir plus de puissance sur le couloir que l'équipe en face mm -hmm. et de gagner deux couloirs sur les trois mm -hmm. à la fin du sixième tour, celui qui tient deux couloirs a gagné, donc c'est assez simple c'est assez basique, euh, les, cartes, euh, les cartes ont des pouvoirs euh, classiques hein, des cartes euh, qui, avec des pouvoirs qui s'activent quand tu les poses ou alors quand ils, qui s'activent quand il y a des éléments euh, ce qui est intéressant aussi c'est que chaque couloir a un effet secondaire aussi et, et ils sont révélés au fur et à mesure. Le premier couloir, tu sais dès le début de la partie ce qu'il va faire. Mmh. Deuxième, tu le sais au deuxième tour. Le troisième, tu le sais au troisième tour. Et ça peut changer la donne. Le troisième couloir peut révéler au troisième tour que toutes les unités du premier couloir ont moins 3 à leur puissance, tu vois. Donc ça peut changer des trucs, ou désactiver des machins, ou donc as des petits retournements de situation. Donc c'est assez cool. Euh, T'as... Hum...
1: C'est le contraire de cool pour moi. Mais... C est, c est,
0: c est... Non, mais c'est marrant. Ça fait, ça fait des parties différentes, ça fait des parties un petit peu imprévisibles. Euh,
1: ouais, mais c'est très aléatoire, du coup. Il y a
0: aussi... C'est toujours gérable. Je j'ai jamais, euh... jamais eu des faits qui me disent voilà, « Ah bah, bah tu, du coup, tu ne peux rien faire. » Parce que, ah, bon, bah, voilà. Ouais, c'est juste que tu dois adapter ta fin de partie et, je... et c'est des trucs qui s'appliquent aux deux joueurs. Donc, du coup, euh, chacun, chacun sur le truc. Okay. Donc, c'est intéressant. Il y a, y a aussi un système... Donc au fur et à mesure de la partie, la partie va t'indiquer combien tu vas gagner de, de cubes, parce qu'il faut, un, tu accumules des cubes pour gagner des niveaux, pour améliorer tes cartes, des trucs comme ça. Donc le, la partie euh, va, va te dire combien de cubes tu vas gagner sur cette partie, et combien tu vas en perdre si jamais tu, tu perds.
2: Mmh.
0: Et tu as un système euh, pour provoquer ton adversaire, c'est-à-dire quand tu penses que tu vas gagner, tu actives le truc, et tu vas doubler le nombre de cubes que tu gagnes, si tu gagnes, ou doubler le nombre de cubes que tu perds, si tu perds. Pareil pour ton adversaire. Donc en gros, tu lui dis, euh, voilà, je, au tour 4, tu annonces, bon, bah, t'as perdu, je vais gagner, je suis trop fort, machin, tu lui fais le truc, et lui, soit il continue la partie, à ce moment-là, il te bat, et s'il te bat, il a deux fois plus de trucs pour gagner, soit il abandonne à ce moment-là, et il perd rien. Donc tu vois, il y a un espèce de système comme ça où oui, tu un vas système un système de
1: paris en plus.
0: De pa... exact de paris, voilà, c'est ça. Merveilleux. De paris et de provocation de l'adversaire donc qui est, qui, est, qui est assez marrant. Superbe. Mais comme les parties vont vite et que tu perds pas grand-chose si tu perds, c'est pas grave, tu enchaînes, tu en fais une autre. Je pense qu'au début, il te met il te fait jouer contre des bottes parce que j'ai très 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 peu perdu et alors que je Logique. suis très 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 normal, mauvais. Hein <rire> hein c'est comme ça euh, que voilà. ça marche. Et le jeu me caresse <rire> dans le sens du poil, mais c'est cool parce que et quand tu gagnes, quand tu gagnes, tu améliores tes cartes pas en puissance Mmh. Hein, euh, ta carte, euh, carte Ant-Man qui n'est qui est pas super puissante elle ne sera jamais plus puissante mais tu en, grades en, en visuel euh, l'image qui est dessus euh, elle, va être, elle, elle, elle va être plus grosse elle va être plus jolie elle va, elle va avoir un effet 3D euh, ce, ce genre de truc donc quand tu as eu gratté tes cartes tu as la même carte que ton adversaire mais la mienne elle brille elle est en 3D et tu as un effet 3D dans le téléphone qui est marrant est, tu as vraiment l'impression que c'est en 3D quand tu bouges ton téléphone tu peux voir derrière le décor des trucs comme ça c'est mmh. vraiment rigolo c'est bien foutu euh, la réalisation est vraiment est vraiment léchée de ce jeu c'est carré, c'est fluide, ça va bien c'est clair, ça va très très vite c'est agréable à jouer pour un jeu mobile il mmh. n'y a pas de hasard euh, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais parler de ce jeu parce que c'est le premier jeu qui sort de cette vague d'équipes de, de Blizzard qui avaient quitté Blizzard pour monter leur propre studio bien avant les problèmes de... Ah. Les problèmes d'Activision Blizzard, les ah, machins comme
1: ça. Oh. Il y avait beaucoup de
0: gens qui ont quitté Blizzard parce qu'ils ont vu que Blizzard, ça allait. Ça, Est-ce qu'ils n'ont part... pas
1: quitté Blizzard parce qu'ils savaient que ça allait leur retomber dessus
0: Alors, il y a plein de noms qui sont ressortis quand il y a eu ces affaires autour d'Activision Blizzard. Ça, c'est des noms qui ne sont pas forcément ressortis, qui ne sont pas forcément problématiques. Alors, voilà, on n'en sait rien. Mais euh, en tout cas, là, on parle de Ben Brode, qui est le créateur de Hearthstone.
1: Ah, le créateur de Hearthstone. C'est le créateur le crée... de Hearthstone qui a fait ça
0: Exactement. Donc tu vois un petit peu l'héritage du truc mmh. et tu le sens en jouant au jeu, tu sens que c'est le mec qui a fait Hearthstone, tu sens que c'est son équipe derrière euh, qui ont fait leur propre truc, un jeu mobile sur licence de Marvel mmh. et qui ont sorti ça. Et, et moi, je trouve que c'est intéressant de voir euh, ce que les équipes de Blizzard sont devenues indépendamment et ce qu'elles vont sortir. Ah bien sûr. Ouais. Euh, et ça, c'est une première vague de, 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 de création de, de, de ces équipes-là. Mm -hmm. Donc là, comme dit, c'est l'équipe de Hearthstone qui s'était barrée de Hearthstone, euh, encore une fois, bien avant les, les scandales. Et, et, et voilà.
1: Ok, bah écoute, c'est bien, hein
0: donc, euh, niveau modélisation, c'est un free-to-play, hein, le jeu est gratuit, euh, et j'ai joué pendant des heures sans comprendre pourquoi je devrais dépenser de l'argent, tu vois. Donc ça aussi, c'est une différence par rapport à un truc comme Overwatch 2. Oui, c'est sûr, euh, mais bon, du coup, il
1: faut bien qu'ils monétisent quelque chose, quand même.
0: Et ça va peut-être venir beaucoup plus tard, mmh. mais pour l'instant, il euh, a... j'ai pas de raison de dépenser de l'argent. J'ai Des récompenses à chaque match, il te donne une récompense, il t'améliore une carte, il te donne une nouvelle carte et tu gagnes des niveaux, et tu gagnes des niveaux de, de deck, et tu gagnes euh, des nouvelles cartes, et tu gagnes du battle pass. Il y a des récompenses à chaque niveau du battle pass ou presque. Oui, bien sûr. Euh, voilà, c'est beaucoup plus généreux, ça, te, ça récompense ton jeu et tu as vraiment quelque chose qui améliore ton gameplay, qui améliore ton deck, qui te donne vraiment envie de jouer et envie de faire la partie suivante. Mmh. Euh, tu as des challenges qui sont intéressants, tu as toujours, euh, as toujours une raison de faire la partie en plus. Ah ouais c'est sûr. Hein euh, sans. Alors qu'un qu truc comme Overwatch 2, à un moment donné, tu dis t'as intérêt à aimer le jeu en lui-même parce que euh, t'as pas de motivation de faire la partie en plus. Tu non. Dis, je vais gagner des points d'expérience qui vont me donner. Euh, des niveaux de battle pass qui ne rapportent rien, euh, mes challenges sont déjà faits, je gagne plus rien, je n'aurai pas de skin, je n'aurai de... rien en faisant cette partie. Je vais juste jouer au jeu, alors c'est bien, tu joues au jeu gratuitement, mmh. mais euh, cette impression de ne rien gagner, et de jouer pour rien, ça, ça ronge quand même quelque part.
1: Ah bien sûr. Mmh.
0: Donc Marvel Snap, essayez-le, c'est rare que je dise du bien d'un jeu mobile, donc euh, c'est qu'il y a quelque chose. Actu mmh. L'actualité des jeux vidéo cette semaine. Euh, Naughty Dog, euh, créateur de, de jeux bien connus comme euh, The Last of Us, comme The Last of Us Remaster, comme The Last of Us Remake, euh, développe un nouveau. <rire> ouais, C'est ça qu'ils ont fait, non? Oui. Euh, Naughty Dog euh, développe, co développe un nouveau jeu dans une franchise bien aimée du public. Euh, laquelle est-ce? On ne sait pas. Euh, c'est une info qu'on a repérée en épluchant euh, les, les offres d'emploi de chez Sony. D'accord. Euh, alors, ce n'est pas moi personnellement qui ai été voir euh, s'ils si recrutaient, mais euh, voilà, c'est une offre d'emploi qui fait le tour d'Internet, qui annonce que Sony est en train de recruter un stagiaire en game design euh, pour euh, travailler dans un nouveau studio PlayStation basé à San Diego. Donc, déjà, première info. Nouveau studio PlayStation basé à San Diego. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est. Mais ils ont l'air d'ouvrir une nouvelle structure. Et pour co-développer un nouveau projet. Euh, donc co développer en partenariat avec Naughty Dog. Euh, dans, une, euh, dans une franchise bien aimée. Alors on ne sait pas ce que c'est. Alors mais...
1: attends, attends, attends. Stagiaire ça veut dire pas payé.
0: Stagiaire ça veut dire payé. Hein. C'est illégal des stagiaires pas payés.
1: Comment ça des stages c'est pas payé
0: Stage c'est payé. <rire> Stage c'est payé.
1: Mais attends, non, a... en
0: France, tu te fais, on se fait avoir, hein, mais euh, stage, c'est payé. C'est pas payé cher, hein, mais c'est payé. Ah oui C'est rémunéré. Oui, travail gratuit euh, aux États-Unis, ils ont eu un problème avec ça. Hein, ils ont fait. Ah,
1: parce qu'en France, cabre... par contre, ah, bah... ça passe. Hein non, en France, ça passe. Hein.
0: <rire> en France, ça passe. Tu, es, tu peux être stagiaire dans un champ de coton et. Ça passe, oui, ça. Ça, passe, ça passe tout seul. Ça passe tout seul, d'accord. Donc euh, là, c'est stagiaire, mais rémunéré. Quoi. Oui, voilà, c'est une offre d'emploi rémunéré, mais pour un niveau stagiaire, donc c'est sur une durée déterminée, c'est sur un salaire euh, limité. Mm -hmm. bon, c'est tout, euh, tout au bas de l'échelle. C'est tout au bas de l'échelle, mais c'est un pied à l'étrier intéressant, surtout dans un studio qui travaillerait avec Naughty Dog, mm -hmm. euh, dans un nouveau studio PlayStation. Alors, qu'est-ce que c'est euh, le... qu -ce que cette licence Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Euh, mais
1: déjà, on a une...
0: J'ai l'impression que de ça collaboration
1: entre Sony et Naughty Dog.
0: Voilà, voilà, enfin, c'est ça. Bon, Naughty Dog c'est un studio interne de Sony, hein, mais euh... ah oui. Ouais, oui, ils appartiennent à Sony. Ouais.
1: Ah, bah, j'avais pas compris. je enfin, me rappelais plus. Naughty je...
0: Dog, ils appartiennent à Sony et leur jeu qu'ils développent c'est uniquement pour Sony.
1: Ah bon, donc là il n'y a pas de surprise, d'accord. Voilà, donc
0: là il n'y a pas de surprise. Euh, le fait que ça soit en collaboration avec Naughty Dog, on peut penser que ça veut dire que c'est sur une franchise de Naughty Dog. Ouais. Hein, les franchises de Naughty Dog, c'est euh, Uncharted, The Last of Us, c'est pas des gens extrêmement variés. Mm -hmm. Euh, ils ont fait Crash Bandicoot, mais ça leur appartient plus depuis longtemps, puisque c'est. Ils avaient fait ça quand ils, ils travaillaient avec Activision.
1: Oui, Crash Bandicoot, c'est Activision. Voilà,
0: c'est ça, c'est quand ils se sont fâchés, Activision a gardé euh, Crash. Mmh. Euh, mais voilà, donc euh, c'est Naughty Dog. Euh, donc c'est sans doute du Uncharted ou du Last of Us. Je pense pas qu'ils repartent directement sur un Last of Us.
1: Mmh. Et ça peut pas être autre chose. Ça,
0: ça peut, être, ça peut absolument être autre chose, mais quand il parle d'une franchise bien aimée des fans... Euh, oui, mais est-ce que, que ça
1: peut pas être une franchise de Sony bien aimée, ça peut aimée être, des fans
0: Absolument, ça peut, être autre chose. ça peut être autre chose. Ça peut être Naughty Dog, enfin, jeu Star Wars, ça peut être euh, n'importe hein. euh, ah. quoi, tu vois. Mais, euh, mais bon, voilà, l'information, elle est là. Euh, okay. On ne sait pas encore sur quoi Naughty Dog va travailler après euh, The Last of Us, et, 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 The Last of Us et, et
1: The Last of Us. Et The Last
0: of Us. Et le multijoueur de Last of Us aussi, qu'ils ont promis euh, qui sortirait un jour. Euh, voilà. 80 euros. 80 euros. Non, ça va être un free to play, tu vois. Euh... Voilà. Alors, attention, la dernière fois qu'il y a un studio qui a co-développé un jeu avec Naughty Dog, euh, ça a mal fini pour eux. Hein. Euh, le studio n'existe plus le... et le projet avait été repris par Naughty Dog euh, en interne. C'était donc justement le remake de The Last of Us. Ah euh, Ouais, non, ça s'était mal passé. Mais, euh, mais voilà, à surveiller. Hein. Euh, non, c'est pas clair. Hein. Euh... Personnellement, je pense que c'est un nouveau Uncharted. Je pense que c'est un nouveau Uncharted. Je pense que Naughty Dog et Sony n'ont pas envie de laisser la franchise mourir. Bah non. Mais je pense que Naughty Dog en a fini, en tout cas pour un temps, avec Uncharted, après avoir fini l'histoire de Nathan Drake euh, sur, un, sur, le, sur Uncharted 4. Mmh. Je pense qu'ils ont, entre guillemets, plus rien à dire. Je pense que Naughty Dog a envie de se diriger vers quelque chose de nouveau. À mon avis, le prochain projet, purement Naughty Dog en interne, ça va être un nouveau, euh, euh, une nouvelle licence, un nouvel univers. Euh, et ils vont filer un coup de main pour continuer à faire des jeux Uncharted parce qu'on va pas laisser mourir une licence qui marche bien qui a un film à Hollywood mmh. euh, mais bon ça, ça va être co-développé euh, autre studio PlayStation interne qui fait, qui fait des trucs intéressants c'est euh, London Studio c'est quoi ça Alors London Studio c'est un, un studio basé au de tambour à Londres <rire> et qui ont annoncé qu'ils travaillent sur un nouveau jeu online pour la PlayStation 5. Euh... Donc c'est un jeu qui se passera dans une version fantastique de Londres. Euh, ça sera complètement online, ça sera multijoueur, ça sera un jeu de combat, et c'est leur projet leur plus, le plus ambitieux à ce jour, et c'est uniquement pour PS5, et ça utilisera toute la puissance de la PS5. Ce qui est intéressant pour London Studio, c'est que c'est un studio qui fait du VR. Ah. Ils font uniquement du VR, ils, ont, ils sont spécialisés là-dedans. Ils avaient fait des jeux pour le PSVR euh, et ils avaient, ils avaient travaillé aussi sur des expériences d'univers euh, virtuel. Le PlayStation Home, hein, c'était le metaverse, disons, avant. Euh, ils avaient fait ouais donc Blood and Truth qui était du VR. C'est un studio qui est spécialisé pour le VR. Là, spécifiquement, ça ne sera pas un jeu VR. Ah,
1: voilà. Donc, euh, ils ne savent pas faire. Quoi.
0: Donc, alors. <rire> Et c'est pour ça que l'info est intéressante. Euh, ça, ça brouille un petit peu les pistes sur euh, sur les ambitions de Sony pour euh, le PSVR2. Ben
1: bah oui, si le studio qui fait du VR, ils le mettent pas sur du VR. Euh... C'est ça.
0: C'est ça. On dirait que est-ce que est-ce que Sony a confiance en leur projet de PlayStation VR, puisque apparemment ils annoncent qu'ils vont en produire des millions et des millions, donc mmh. ils estiment qu'ils vont en vendre beaucoup très vite. Mais en même temps, leurs leur studios qui sont spécialisés là-dedans, ils font autre chose. Ouais. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre c'est un petit peu étrange. Je ne sais pas vers où on se dirige. Après voilà. Euh, les, en plus ils faisaient pas des mauvais jeux tu vois. Euh, c'est les, ex, les expériences VR qui faisaient c'était c'était les plus parmi les plus intéressantes sur le PSVR. Il mmh. y avait pas énormément de, de concurrence mais bon.
1: Après c'était peut-être un studio qui, qui poussait vers du VR alors qu'ils avaient envie de faire autre chose. Oui peut-être euh... peut-être hein, voilà c'est ça. Je sais pas, voilà. ils sont peut-être forcés pour faire autre chose que du VR. Quoi. Euh,
0: le patron du studio, Monsieur White, a expliqué que voilà, qu'il voulait explorer de nouveaux chemins, qu'il voulait euh, faire des nouvelles choses. Euh, voilà. okay. euh, ils, sont, ils, ont, ils sont inspirés et fascinés par le parcours euh, d'autres studios internes de, de, de Sony, comme par exemple Guerrilla Games, qui sont partis, pour faire, qui, qui sont partis de, shoot, de shooters un petit peu... Euh, euh, de, de petits shooters comme Killzone pour faire des trucs comme, euh, comme Horizon. Mm -hmm. euh, et ils veulent, ils, voilà, ils veulent progresser de, de, de la même façon.
1: Ok. très voilà.
0: bon La comparaison est un peu bizarre parce que Killzone, c'était déjà assez énorme à l'époque de, de la PS3. Mais bon, pourquoi pas hein Pourquoi pas Du côté de chez Microsoft, par contre, ça se passe pas aussi bien que... Microsoft, ils n'ont pas eu, une... bon, ils n'ont pas une mauvaise semaine, hein, mais ils ne sont pas super euh, ravis de, de ce qui se passe. Euh, Résultat financier euh, au niveau de la croissance du Xbox Game Pass, mmh. euh, le Microsoft n'atteint pas les objectifs qu'il s'était fixés. Ah bon Non, alors peut-être qu'il s'était fixé des objectifs un petit peu abusés. Microsoft, calme-toi.
1: <rire> Parce que bon, c'est quand même un truc qui est censé marcher. Hein.
0: Microsoft visait une croissance de 73% pour le Game Pass. Hein <rire> Non mais euh... Filou.
1: attends, on n'exagère pas là, faut pas déconner. Jean-Philippe que... Spencer, qu'est-ce qui <rire> qu t'a qu pris
0: Donc Microsoft visait euh, une croissance de 73%, cette croissance euh, à fin juin 2022 s'était euh, arrêtée à 28%. C'est déjà honorable, c'est une croissance. Hein euh, mais
1: comme 73% oh,
0: Ils voulaient 73, ils ont eu 28%.
1: Ouais, non, là, effectivement, les objectifs ne sont pas atteints du tout. Quoi.
0: Voilà. Là où les objectifs sont atteints, euh, c'est une, une croissance au niveau du, du matériel, mm -hmm. euh, qui est à une croissance de 13%. Pour le matos, c'est pas mal. Mm -hmm. Et euh, les, abonnements mm -hmm. euh, les abonnements du Game Pass PC ont vu une croissance de 159%. Ah, mais c'est bien euh, ça! Ouais, ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Non, euh, globalement c'est très 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 positif, mais on sent qu'ils ont vraiment des... des objectifs qui sont un peu faramineux et qui vont être, qui vont être vraiment euh, difficiles, euh, difficiles à atteindre.
2: Mm
0: -hmm. euh... voilà Combien il y a d'abonnés Game Pass C'est pas clair. On sait que c'est plus de 25 millions. Euh, avec les croissances qu'on a eu euh, on peut penser qu'ils qu approchent, qu'ils atteignent ou peut-être même dépassent 30 millions d'abonnés. Mmh. Euh, ce, ce, ce qui est pas mal du tout, mais on n'a pas les vrais chiffres. C'est beaucoup, hein, c'est c'est vrai, beaucoup, c est, c est vraiment, vraiment pas mal. Euh, Phil Spencer a beaucoup, a beaucoup parlé autour de ses, de ses résultats. Il y a beaucoup d'interviews dans tous les sens, hein, que ce soit au niveau des résultats financiers, de, de la petite guéguerre avec Sony, pour le rachat d'Activision, ce genre de choses... Euh, Phil Spencer a admis euh, que dans un contexte où effectivement tout augmente au niveau des prix mmh. euh, Xbox ne pourra pas conserver les mêmes prix pour toujours mmh. euh, Voilà, les services augmentent le matériel augmente, la logistique augmente tout augmente, les coûts augmentent euh, même s'ils si ont fait les shows quand, quand Sony a augmenté les prix de, de la PS5, ils ont mmh. dit voilà voilà euh, les, les, les mots qu'il a Phil Spencer, c'était qu'on on pense que c'est important que pour cette année, pour les fêtes de fin d'année, pour, euh, pour la fin de cette année, euh, on maintient les prix qu'on a. Mm -hmm. Mais il est certain qu'on ne, on ne, on ne sera pas capable de maintenir les mêmes prix pour tous nos produits euh, indéfiniment. Mm -hmm. euh, on est dans un contexte où la Xbox Series X n'a pas augmenté en prix. La Xbox Series S n'a pas augmenté en prix. Les jeux Microsoft n'ont pas augmenté au prix, hein, même mmh. si ce si pas Game Pass, les gros jeux Microsoft sortent à 70 et non pas à 80 comme, euh, mmh. comme la concurrence. Euh, le Game Pass, on en parlait, euh, ils, sont, ils sont en phase de croissance et d'investissement, mais euh, le prix du Game Pass par rapport à ce que tu en retires est ridiculement bas. Mmh. Euh, donc ça aussi ça c'est des choses qui risquent de ne pas être maintenues indéfiniment le prix des services augmente hein. Netflix a augmenté Spotify va augmenter la semaine prochaine euh, Apple, euh, Apple a augmenté il y a tous les services tous les services qui augmentent ça devient c'est des choses qui commencent à devenir de plus en plus chères euh, PlayStation, le PlayStation Plus s'est positionné relativement haut euh, dès le lancement pour ne pas mmh. avoir à augmenter très rapidement oui. euh, le Game Pass va augmenter c'est quelque chose qui est certain on ne finira pas 2023 euh, sur les tarifs qu'on a aujourd'hui ça, euh, ça me paraît indispensable je pense que pour la stratégie euh, ils sont quand même en retard d'un point de vue parc matériel et je ne suis pas certain qu'ils augmentent le prix de la Xbox mmh. euh, de la machine en elle-même euh, par contre, le Game Pass risque d'augmenter. Ouais. C'est certain. Euh, c'est logique. Hein. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas l'augmenter non plus pour une simple raison, c'est qu'ils n'ont pas de jeu. Hein. Ils ont eu une année 2022 assez difficile. Il n'y a pas eu de sortie Microsoft, euh, pas de grosse, grosse sortie Microsoft. Il mm. y a quelques nouveaux jeux qui arrivent sur le Game Pass. Il hein. y a des partenariats, il y a des trucs sympas. Mais il n'y a pas de grosse sortie euh, Microsoft sur le Game Pass. La dernière grosse sortie Microsoft, on revient en arrière, c'est Halo Infinite. Et franchement... Non, voilà. ça
1: ne et... justifiait pas une augmentation.
0: Voilà. Je pense que c'est un sujet qu'on va redéterrer quelque part autour de la, de la sortie de Starfield.
1: Starfield, c'est censé sortir quand
0: Ça devait sortir le 11 novembre 2022, la semaine prochaine. Oui, mais en vrai. Ça a été repoussé à première moitié de 2023, on n'a pas de date.
1: Ok, et le, le Activision Blizzard sur le Game Pass, c'est pour quand ça
0: Activision Blizzard, le rachat, c'est avant l'été 2023 Mmh. donc ouais, tu as raison, ça des il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer en même temps oui. il va y avoir Activision Blizzard qui va arriver parce
1: que rajouter ra tout le catalogue Activision Blizzard sur le Game Pass, là ouais, ouais tu peux augmenter le prix quoi.
0: tout le catalogue Activision Blizzard tu rajoutes Ça euh, une bonne augmentation. tu rajoutes Redfall, euh, rajoutes... il oui. y a plein de choses qui vont arriver en même temps là voilà, limite raison, tu peux
1: doubler le prix, ça choque personne hein, donc euh...
0: tu as complètement raison oui. euh... Et dans les, dans les projets d'extension, on est toujours chez Microsoft, là, et toujours dans le cadre des, des interviews. Donc là, la le, discussion euh, sur le prix, c'était dans le Wall Street Journal. Euh, et là, c'est en, en discussion avec Reuters. Euh, visiblement, euh, Microsoft est en train de chercher à s'étendre. Quand je dis s'étendre, c'est racheter des studios et trouver des nouveaux partenaires. Euh, sur le, oui, toujours. Euh, cette fois-ci, ils visent le territoire chinois.
1: Euh... Voilà. Très
0: peu. Alors, je ne sais pas si
1: on les laissait faire. Hein
0: bon, ben, si, parce que les Chinois, les chinois ils sont morts de faim. Euh...
1: Oui, mais ils sont morts de faim pour eux non, racheter des trucs. Hein. Racheter...
0: Oui, non, quand on parle de Tencent et de trucs, mais il y a des petits studios chinois ouais. euh, qui. Et qui font des produits de qualité, qui essayent de rester indépendants, qui sont allés voir déjà Microsoft, et Microsoft était dans une phase où ils n'étaient pas trop dans ce mood-là, et ils n'avaient pas trop confiance. Et, et le gros exemple qui est cité par, par, cette, par cette interview, euh, Microsoft a claqué la porte à un certain Genshin Impact, euh, et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts.
1: Ah ouais tout à fait euh,
0: donc Microsoft ils voilà. veulent racheter Miyoyo alors ils veulent pas racheter Miyoyo parce, parce que maintenant maintenant c'est trop gros c'est trop, trop tard euh, mais très tôt dans le développement de Genshin Impact Miyoyo euh, ils, euh, ils ont été courtisés à euh, PlayStation ils ont été courtisés Xbox pour trouver un partenaire pour la version Et les console les deux
1: les ont envoyés chier
0: Et, si PlayStation euh, Genshin Impact est un euh, est un jeu qui est exclusif à la PlayStation
1: ah oui voilà vrai.
0: il n'y a pas de version Xbox il y de y Genshin pas de Impact Xbox. voilà euh, parce qu'il parce que y a un deal qui a été fait et Sony a, a soutenu le truc il hein. y a aussi une version Switch de Genshin Impact qui est annoncée depuis la sortie du jeu il y a trois ans mm -hmm. euh, on a toujours aucune nouvelle de, de cette version Switch, elle n'y arrivera peut-être jamais ouais. mais, euh, mais en tout cas une version Xbox c'est absolument pas vrai, au y a
1: menu
0: et Microsoft ne veut pas laisser repasser ça sous leur nez le prochain Genshin Impact ils veulent, ils veulent avoir les mains dessus
1: le prochain Genshin Impact.
0: Le prochain jeu euh, qui a le succès de Genshin Impact. Le, pro, le oui, prochain jeu. Mais attends, c'est pas parce que c'est un autre studio
1: chinois qui fait quelque chose que ça va être aussi bien non, que Genshin mais Impact.
0: Il tra... voilà, il a... <rire> je veux dire, on s'en fout. Pas ah, parce là, parce que, que des faux Genshin Impact, il y en a. Hein. On a eu voilà. Tomb Raider Fantasy il n'y a pas longtemps, ça a été une catastrophe. Un jour, il va y avoir un bon jeu qui va sortir de la Chine et il va falloir le repérer il va falloir avoir les yeux oui, dessus. Oui, mais bon, euh... ça
1: c'est partout. Hein. Je veux dire, repérer les bons jeux dans le monde, c'est pas un peu leur boulot. C'est ça.
0: Mais c'est exactement ça. Ils veulent juste bien faire euh, leur euh, leur boulot. <rire> on va essayer. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Game Pass toujours. Euh, là, on a des euh, des déclarations du côté du, du, du studio japonais Ryu Gagotoku euh, mm -hmm. et de son patron, de ce nouveau de son nouveau patron qui attribue euh, le succès de, euh, de Yakuza, je dis Yakuza, il faudrait dire Like a Dragon, donc le, 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 le succès de la série Like a Dragon, principalement au Game Pass. Ah bon? Le succès euh, en, en Occident, en c'est le Game Pass. Il a les chiffres de téléchargement des jeux sur le Game Pass. Euh, c'est vrai que c'est plus accessible. Toute la série du, de, de, de Yakuza Zero jusqu'à euh, Like a Dragon, ils sont tous disponibles sur le Game Pass. Mm -hmm. Ils sont également tous disponibles sur le PlayStation Plus maintenant. Et, euh, et pour eux, voilà, c'est ça qui a contribué vraiment au succès parce qu'ils euh, voient des chiffres de téléchargement, ils voient sur les chiffres plein de gens qui étaient vraiment curieux de découvrir cette série, qui ne voulaient pas forcément dépenser de l'argent pour un truc qu'ils n'étaient pas sûrs d'aimer. Mmh. Mais quand tu vois les stats de, les, de, 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 de la durée des parties, le temps que les gens passent effectivement sur le jeu, mmh. c'est des, des gens qui testent le jeu, les jeux parce qu'ils sont intrigués et qui restent sur le ah, jeu je parce sûr. que ça leur plaît. Mmh. Et donc voilà, c'est la, la popularité de, de Like a Dragon en Occident. Il y, a eu, il y a eu vraiment trois vagues. Il y a eu la première vague ridicule des fans de production japonaise qui sont qui étaient super curieux de voir les jeux bizarres qu'ils faisaient au Japon et qui les importaient ou qui voilà, mmh. c'était vraiment la première phase. Il y a eu euh, Yakuza Zero. Qui, 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 a été un, qui était vraiment un jeu exceptionnel et qui était un excellent point d'entrée dans, dans la franchise, et mmh. donc il y a eu une vague de popularité à ce moment-là euh, sur, euh, sur cette franchise-là, c'est à ce moment-là que toi et moi on est rentrés, hein.
1: Ouais Et puis c'est pas la première fois qu'il était traduit euh...
0: Non, y, sur les, les, les jeux quand ils sortaient sur PlayStation 3 étaient traduits ah. en, en, en anglais, quoi. mais bon ça restait des jeux un petit peu confidentiels. Ah. Quoi. Là vraiment euh, c'était un excellent jeu et il euh, a un point de départ de l'histoire, donc tout le monde est rentré dedans et ensuite c'est arrivé, il euh, y a eu un nouveau point d'entrée intéressant, ça a été euh, Like a Dragon, Yakuza 7 euh, et il y a eu donc les jeux sur Game Pass, et donc ça, c'est ouais. ça qui a lancé le truc. Donc je pense que. Et c'est pour ça que les jeux maintenant, ils vont, ils vont sortir. Ça va être des sorties mondiales, c'était pas le cas avant. Mm -hmm. hein, sorties mondiales à la fois pour la and Dragon Isshin, euh, pour la and Dragon Gaiden et la and Dragon 8. Euh, et je pense que c'est des jeux qu'on va. Ils sont pas annoncés sur le Game Pass. Attention. Bah, ils vont peut-être les sortir, avant, peut les sortir et, avant et les mais mettre je sur pense Game Pass
1: un peu plus tard hein. ils
0: risquent d'arriver rapidement sur, sur le Game Pass ouais, ça, tout à fait
1: mais je pense pas qu'ils arrivent des one sur le Game Pass quand même hein, la que euh,
0: ouais, 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 ils 7, vont la justement profiter
1: euh... de la popularité qu'il y a eu pour, euh, mm -hmm. pour le faire acheter directement par, par les gens qui sont fans hein.
0: voilà après, Phil Spencer a un gros chéquier et il est tourné vers le Japon. Et il sait que Lake dragon justement, avait... avait beaucoup fait pour le lancement de la Xbox Series X. Il était sorti ouais. sur Series X. La version de nouvelle génération était sortie uniquement sur Series X. Mmh. Hein, sur PlayStation, c'était oui, que sur Phil PS4. Phil Spencer,
1: il n'a pas fait ses objectifs de, de croissance de 250%. Donc, euh... donc, il est puni. Il est puni.
0: Il est puni. Mais Justement, si tu veux attirer des nouveaux abonnés, ouais. c'est comme ça que tu fais. Hein. CD Projekt Red, oh, nos amis polonais. Il se passe pas deux épisodes sans qu'on aille faire un tour en Pologne. C'est ça. On avait fait la liste. Il y, y a pas si longtemps, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. On avait fait la liste de, des, de tous les projets euh, qu ah, avait, oui, euh, oui, qui oui. avaient CD Projekt Red euh, en, en magasin, en particulier sur la licence du Witchu. Euh, le a c'est cinq jeux en développement. C'est donc une nouvelle trilogie, une nouvelle saga à euh, Witcher. Mm -hmm. Ça s'est développé en interne, ça on en a parlé. Il euh, y a un petit jeu qui est développé par, euh, euh, Le par Le The Molasses uh, The, non, non, justement, par the Flood, qui est un studio indépendant qui avait fait uh, The pas Flam polonais. and The Flood. Ils ne sont pas polonais, ils font des. Voilà, ils font un nouveau jeu euh, dont on n'a pas entendu parler. Et il y avait un autre jeu qui, était, qui devait être développé par un studio externe. Euh, nom de code Canis Majoris mmh. et maintenant on sait ce que c'est ce, ce jeu-là euh, Canis Majoris c'est en fait euh, un remake complet du premier Witcher hein, donc c'est The Witcher 1, un remake euh, par un studio qui s'appelle Full Theory euh, c'est également euh, des c'est également des polonais mmh. Euh, C'est un studio qui a été monté par des anciens euh, CD projects mm -hmm. et en particulier un certain nombre de gens qui ont travaillé sur le premier Witcher, donc des gens qui connaissent un petit peu leur sujet. Euh, le jeu est développé entièrement sur Unreal Engine 5. Mm -hmm. euh, C'est un jeu qui, est, qui, à la, qui, qui va utiliser les mêmes outils de développement que la nouvelle trilogie de Witcher mm -hmm. et qui est destiné pour les nouvelles générations de consoles. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc, on n'en sait pas plus. À la fois, on n'en sait pas beaucoup et on sait tout. Hein. Je veux dire, euh, The Witcher, on, on sait ce que c'est comme jeu. Et euh, la Engine 5, ça va être plutôt joli. Euh, on va voir comment ça va être présenté parce que euh, le premier Witcher, c'est... Niveau contrôle, on était vraiment sur, euh, sur un style de jeu très différent que The Witcher 3. C'était vraiment un jeu de rôle PC. Euh... c'était bien, non C'était bien. C'était un super jeu, ouais. Mais la prise en main était, euh, était laborieuse. Hein. On était à... Quelque part entre les jeux d'action, euh, les jeux de rôle action qu'on a aujourd'hui et les jeux de rôle euh, point and click qu'on avait de l'époque de Baldur's Gate, euh, ce genre de truc, c'était vraiment quelque part entre les deux au niveau de l'interface. Ça avait le cul entre deux chaises, c'était particulier, mais l'histoire était géniale, hein. l'histoire était vraiment bien, le jeu était bien réalisé, c'était cool. Mmh. Donc voilà.
1: Non, c'était vachement cool, Witcher.
0: C'était vachement cool, hein. donc on a, on a pas fini de bouffer euh, du Geralt. Euh, on n'a pas fini de bouffer du garde dans cet épisode d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Mais, ouais. euh, mais, mais voilà, donc on ne sait pas quand est-ce que ça sort, hein. le jeu étant au début de son développement. Oui, euh, non, ça sort voilà. alors. Hein, Ils vont prendre leur temps.
1: Tranquille.
0: Euh, Full Theory, ils ont également travaillé euh, à titre de studio su de support sur des jeux comme Divinity Original Sin 2 et sur Baldur's Gate 3, donc ils savent faire des jeux de rôle.
1: Ah oui, ah euh, oui ils vont donc ils vont faire un...
0: Ça risque d'être présenté Ça risque rester quand ça même risque. sur du jeu de rôle. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ils savent faire. Si ça reste dans ce sens-là, ils savent faire. Sinon, toujours pas de nouvelles de la version euh, PS5 et série X de The Witcher 3, toujours prévue pour 2022.
2: Eh, ça, eh, ça se Il hein. eh, y a de moins
0: en moins de jours dans 2022. Faites gaffe. <rire> faites gaffe. Euh, The Callisto Protocol est annulé. Quoi? très bizarre. Ah non pardon j'ai pas tout lu. The Callisto Protocol est annulé au Japon. Quoi? Quoi quand même?
1: Quand même. Ouais, quand, quand même. Quand même. C'est moins grave
0: mais quand même. Euh, Attends
1: pourquoi? Qu'est-ce qui, qu qui se passe? Le
0: studio Striking Distance et l'éditeur Crafton ont annoncé que la version japonaise de leur jeu à venir euh, d'horreur spatiale The Callisto Protocol a été annulée. En raison du contenu extrêmement violent du jeu, le, le, la version japonaise n'a pas réussi à récupérer euh, la, la, classification, euh, la classification de l'organisme CERO japonais, l'équivalent de, de notre pays ou de l'ESRB américain. Il n'y a pas de classification CERO. Le jeu, ils n'ont ils pas voulu classer le jeu, euh, ils demandent des censures, et euh, le développeur refuse les censures. Mais voilà.
1: c'est à ce point...
0: Euh, alors, c'est à ce point oui et non euh...
1: Parce que je veux dire, les Japonais, c'est pas les premiers à mettre de, c'est pas les derniers à mettre de la violence dans leur jeu, quoi. Je, je comprends pas trop.
0: Alors, c'est un sujet intéressant et ça mérite. Et du coup, c'est l'occasion de le creuser un petit peu. La classification de, de, de CERO est extrêmement, extrêmement stricte. Euh, les règles les plus, du... les plus dures de, de CERO, c'est absolument pas de démembrement humain ça, ça, ça le démembrement ça les choque oui hein. démembrement humain c'est c'est oh pas mais mignon qu'on qu s'en fout un petit pas bras million. une petite jambe quoi voilà la merde, hein, euh... alors des, des collégiennes de 14 ans qui se font violer par des aliens aucun problème c'est ça euh, par contre si tu te coupes un doigt c'est chaud quoi <rire> euh...
1: ils sont très bizarres au japon vraiment
0: c'est comme ça hein. alors faut savoir faut savoir que il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux qui sont censurés au Japon. Les versions japonaises sortent censurées. C'est également valable pour euh, les productions japonaises. Hein, des jeux d'horreur comme Resident Evil, comme Silent Hill... Quand, quand, ça sort, quand ça sort au Japon, c'est censuré au Japon. On a des versions en Occident qui sont meilleures que les versions japonaises de ces productions japonaises. C'est des jeux japonais. Et les, les, les auteurs, les, les créateurs de ces jeux-là ont envie de démembrer des gens et de faire des zombies et de faire des choses violentes. Ça, il n'y a pas de problème. Eh oui. C'est juste qu'ils ont du mal à le vendre. Alors, quand tu es au Japon... Euh, tu, as, tu as des versions non censurées qui se vendent aussi, il euh, n'y a pas de classification du coup ils sont extrêmement durs à trouver généralement il faut les commander sur le net ou aller dans des boutiques un petit peu bizarres mais c'est pas en tête de gondole dans les, dans les, dans les bah magasins ou coup. des trucs comme ça voilà c'est ça, c'est vraiment c'est adressé aux fans et ça se, ça se vend généralement très bien parce que les, les, les fans qui cherchent ça et ça vous les trouver, mmh. c'est pas illégal mais c'est beaucoup plus compliqué euh, y a, on trouve pas de version numérique sur les stores officiels japonais de Playstation et mmh. de Xbox c'est vraiment complexe. Euh, c'est un sujet complexe que Striking Instance n'avait pas envie d'aborder pour Callisto Protocol. Ils ont dit non, on ne modifie pas le jeu, on ne fournit pas de version censurée. On va simplement renoncer à sortir le jeu au Japon et puis, et puis c'est tout. Euh, sachant que les Japonais dégourdis vont les importer.
1: D'accord. Euh, non, parce que le démembrement dans Callisto Protocol, ça fait partie du gameplay en fait. C'est ça le problème
0: C'est ça, voilà. déjà. Censuré.
1: Tout, tout ce principe de démembrement, mmh. ça, ça leur défend sous le gameplay, il faut qu'ils refassent Alors, le jeu. Quoi.
0: Je ne connais pas les textes exacts hein, de, du truc, mais je crois que le vrai problème, c'est le démembrement humain. Démembrer des espèces aliens monstrueuses, ce n'est pas très grave. Oui, mais euh... c'est des
1: humains S'ils sont à moitié humains, les trucs. Ils sont à moitié humains,
0: voilà. Ils
1: sont clairement humanoïdes, hein. c'est pas des agrières. Et vu, hein. aussi,
0: vu aussi les scènes ultra-violentes quand ton personnage meurt, euh, je pense oui, qu'il y a des il... fois où, il... Bah, où il...
1: il... Il se fait couper de tous les côtés. Ah, il ne le... pas de la
0: moulinette en un seul morceau de Oui son... Oui, non,
1: le, le, le personnage qui meurt se fait... De... Dans les extraits qu'on a vus récemment, le personnage, ton personnage se fait démembrer mmh, en, en mourant, il passe dans un... C'est ça,
0: dans une moulinette. Hein,
1: euh... Oui, un machin, une hélice, quoi. Ouais
0: moulinette donc démembrée mouline... quoi et c'est ça en deux quoi c'est ça comme on aime euh, voilà
1: d'accord bah écoute euh...
0: Callisto Protocole sort euh, première semaine de décembre euh, c'est plus très long et on va démembrer des gens euh, en... euh,
1: désolé les japonais désolé
0: on... nos amis japonais on vous racontera <rire> Bayouer euh, BioWare a eu une bonne nouvelle, euh, Dragon Age Dreadwolf, le dernier épisode de Dragon Age, euh, mm -hmm. est désormais en interne euh, en version alpha, c'est-à-dire qu'il est jouable entièrement du début à la fin donc c'est une étape du développement euh, assez assez importante hein. ça veut pas dire que le jeu est fini loin non. de là ça veut pas dire que le jeu est complet et qu'il y a tout le contenu loin de là et il est juste qu'il est possible de commencer le jeu et de garder sa même sauvegarde jusqu'à la fin et euh, si tu as du cul ça va pas trop planter entre les deux oui
1: voilà ouais, bon <rire>
0: Il y a encore du chemin, alors c'est bien, alors on est content pour eux, euh, ça nous fait une belle jambe parce que le jeu on sait toujours pas à quoi il ressemble, ils nous ont même pas montré le mot. Ah non de...
1: mais après concrètement on s'en fout. Hein. Ah, on
0: n'a même pas vu le cul d'un trailer, hein. donc <rire> est, ça c'est est mort. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il reste 6 mois de développement, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, euh, toutes ces réponses sont possibles. Mm. Donc euh, voilà, on c est, est vraiment on est vraiment pas plus avancé. Mais euh, voilà, ça vous fait une belle jambe. Hein. Dragon Age, Wolf est jouable du début à la fin. Oui, je... pas, pas
1: pour nous, donc... Euh, enfin, jouable que pour ceux qui ont accès, donc... Euh, personne, je
0: quoi. parierai quand même sur un joli trailer pendant les Game Awards 2022. Euh, et si vous pouvez revenir sur les précédents épisodes de la Belle Gamer et vous m'entendrez dire je parie la même chose pour un trailer sur les Game Awards 2021 et 2020 et 2019 et je ne sais jamais arriver. Mais 2022, j'y crois vraiment. J'y crois à fond. Euh, allez, quelques petites dates de sortie pour terminer euh, cet épisode. Euh, Somerville a une date de sortie. Somerville, euh, c'est un jeu que j'attends beaucoup, hein, qui a été annoncé il y a 5 ans. On a eu quelques trailers. Ça a l'air un petit peu creepy. Euh, c'est le premier jeu du studio Jump Ship, un studio indépendant qui a été fondé par euh, les anciens de Playdead, euh, les créateurs de euh, Limbo et Inside. Mmh. Donc, et vu, euh, vu la gueule des trailers vu la gueule du jeu c'est dans cette veine là mmh. hein, c'est l'évolution logique de Limbo Inside donc ça, va, ça risque d'être euh, un petit peu un petit peu malsain mais en tout cas ça risque d'être un super jeu euh, le jeu sort le 15 novembre cool donc c'est très bientôt, c'est dans mmh. deux semaines, le 15 novembre. Euh, c'est une grosse journée pour le, pour le Game Pass. Hein, le jeu sortira le 15 novembre sur Game Pass, euh, exactement le même jour que le nouveau Obsidian Pentiment, euh, le jeu de rôle qui se passe euh, ah, le truc sur, trop les bizarre, styles, sur les des, des, non, des non. estampes, des, ouais, ouais. En, les des les calligraphies, des
1: calligraphies.
0: Et les enluminures, les enluminures. Voilà, c est c est le, le, le vrai mot c'est ça vraiment, enluminure. Enluminure, ouais. merci de ce <rire> précision historique <rire> euh, donc enluminures et jeux creepy c'est le 15 novembre c'est en deux semaines et tout ça c'est sur Game Pass c'est merveilleux 78% de croissance c'est parti euh, date de sortie également pour Wolong Fallen Dynasty on avait fait la démo le mois ah, dernier oui. rappelle-toi mm -hmm. hein, c'est le nouveau jeu des créateurs de Nioh mais qui se passe cette fois-ci euh, dans, dans l'univers des trois royaumes de, de, de la Chine euh, mars 2023 le 3 mars 2023 okay. donc ça aussi c'est pas super loin euh, ça aussi c'est sur le Game Pass et ça aussi ça va être cool euh, voilà, voilà les dates de sortie euh, pour finir cet épisode euh, comme d'habitude quelques news sur nos, les adaptations euh, télé et cinéma de nos jeux préférés on a eu les premières images de l'adaptation télé de, de Fallout par Amazon. Avant. Ah bon oui. Euh, alors Fallout, qu'est-ce que c'est On rappelle, hein, c'est un projet pour Amazon TV, mm -hmm. pour le, bah, Amazon Prime. Mm -hmm. euh, c'est Jonathan Nolan hein, qui, qui fait ça. Jonathan Nolan, frère de Christopher Nolan, mais également créateur de choses comme euh, Westworld mm -hmm. euh, et Person of Interest.
1: Ah bon
0: Ouais, voilà. Non, c'est.
1: Tu est... bof, Person of Interest
0: c'était variable bah, était euh, voilà donc ouais. euh, première image alors euh, ce qui ressort de cette image c'est une seule image euh, de toute évidence c'est Fallout euh, on voit cette image c'est un plan euh, vu de l'intérieur d'un abri euh, l'abri 33 qui sera donc euh, au centre de, de cette série euh et voilà, c'est un abri, on voit l'extérieur, la grande porte de l'abri est ouverte, donc on est, bon on est ébloui par la lumière extérieure, exactement comme le début de tous les Fallout. Oui, voilà, c'est voilà, ça. Et tous les habitants de l'abri ont un 33 dans le dos, parce que c'est l'abri 33. C'est ça. On ne sait pas si ça va être bien, mais on, on sait qu'il y a... Euh, son nom m'échappe, ça m'apprendra. J'ai fait, fait des blagues sur lui sur Twitter, et maintenant j'ai oublié comment il s'appelle. Mais qui euh, mais je vais être obligé de vérifier l'acteur euh...
1: t'as fait des blagues sur twitter mais je te suis pas sur twitter je
0: crois. Je sais personne me suit sur twitter
1: <rire> je, je suis
0: malheureux j'ai du mal avec les noms euh, quand je suis en live sur la belle gamer euh, c'est un problème euh, Walton Goggins ah j'aime bien Walton Goggins il était dans Justified il était dans The Shield et il était fort
1: il est très très fort, Walton Dawkins. Voilà, et
0: il est dans Fallout, et c'est pour ça que je regardais Fallout. Euh... Tiens, je... Attends. Ouais, oui, mais je... c'est pas euh... le
1: personnage principal, si j'ai bien compris, non
0: Non, mais c'est pas grave. Il va faire un zombie, une goule. C'est des goules dans Fallout. Netflix. Euh, Netflix a confirmé... Alors bo... Bonne nouvelle, Netflix confirme qu'il y aura une quatrième saison à The Witcher. Hein, la, la saison 3 est en cours de tournage actuellement, est en cours de production, voire je crois qu'elle a fini d'être produite, elle va être un de ces quatre. Il y aura une saison 4, elle est confirmée. Ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, euh, c'est que Henry Cavill euh, part vers euh, des cieux plus cléments, et mm -hmm. abandonne le rôle de Gérald de Rivien. Il est remplacé par euh, Liam Hemsworth, le, le frère de Thor. Le frère de Chris Hemsworth qui joue Thor dans
1: oui, non, oui parce non, que, as l'air... Euh, euh... Non, mais je vous raconte, parce que donc hier, av euh, avant de se coucher, Ben me dit... Euh, donc, euh, au fait. Avant euh, de se
0: coucher, c'est-à-dire il était peut-être 4h du matin, j'étais épuisé, euh, bourré... Non,
1: il était, il était quoi, minuit Même pas
0: oui, mais j'étais fatigué quand même.
1: Donc, euh, juste avant de se coucher, ouais, au fait, euh, euh, Henri Cavill, il ne fait le plus le Witcher, il est remplacé par Chris Emworth.
0: Non, mais fait... je voulais dire Liam. Encore une fois, si tu suivais la Belle Gamer sur Twitter, tu aurais l'info oh exacte. Okay.
1: Là, je me suis dit, mais quand même, Chris Emworth, il a que ça à foutre de venir faire le Witcher, c'est bizarre, quoi. Bon, et... et surtout que tu me dis, bah, Henri Cavill, il doit aller faire Superman, machin, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, je me suis Alors... dit, bah, Chris Emworth, il faut qu'il fasse tort, quoi.
0: Ouais, son est calendrier
1: n'est pas super euh, super, super vite quoi donc. Donc, par euh... contre
0: Liam Hemsworth il faisait rien du tout hein. il était à la maison et il jouait à la play
1: bah, voilà. et euh... donc du coup tu vois d'un côté je me suis dit bon Henri Cavill c'est dommage mais Chris Hemsworth ça va quoi et, et, oui, et là pas... ce matin en voyant le discord j'ai vu le tweet et là il y a tous mes rêves qui se sont effondrés en fait en fait c'est Liam Hemsworth le mec il a jamais rien fait de sa vie mais
0: s'il a fait des trucs Liam Hemsworth
1: mais jamais
0: Attends, on va chercher un petit... Je l'ai
1: vu une fois dans un téléfilm pourri sur M6 et il était très mauvais. Donc, euh, je sais pas.
0: Hein je suis
1: désolé. Hein Attends,
0: Je suis en train de faire une recherche de Liam Enworth. Ça, ça...
1: Mais tu n'arrives sais, tu déjà... peux... pas à faire une recherche. Si, alors
0: il y a les photos de lui qui... Alors déjà, on dirait Chris Hemsworth, mais si tu... si tu as commandé sur Wish... Euh... <rire> il était marié avec Miley, ça, ça alors Sérieux? Ouais, ouais, de 2018 à 2020, c'est fini maintenant. Il a quand il Mais avait... Miley
1: Cyrus, elle n'avait pas, elle avait pas 15 ans en 2018.
0: Ouais, mais il est pas vieux non plus, lui, il a 30 ans. Hein. Euh... Euh,
1: ouais, il y a quand même un petit problème, non?
0: Voilà. <rire> Je sais pas. <rire> bon, sinon il y a Luke et moi, et aussi. C'est le troisième frère. Lui, c'est euh, voilà. Eh oui, il y en a trois. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait le troisième? Il a fait. Des... Je crois, il n'était pas dans. Ah oui, c'est celui qui est dans Westworld, le troisième mais qui le mec de la sécurité dans, West, dans, dans Westworld
1: mais Luc ou Liam Luc Luke... et Liam il fait quoi alors il joue vraiment à la PlayStation toute la journée Ouais, je ils ont pris le pire des trois quoi
0: euh, attends 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 <rire> il West... attends ils peuvent pas tous être dans, 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 dans Westworld attends j'étais si, sur ils
1: ont tous la même tranche dans Westworld <rire> c'est le principe c'est tous ces robots <rire>
0: euh, il est dans The Witcher ah non ça c'est le futur euh... <rire> Il était invité il jouait son propre rôle dans un épisode des Muppets. <rire> C'est tout ce que je reconnais dans cette liste. Ah, il était dans. Dans quoi Non, son, son, son plus gros rôle, il était dans les trois. dans tous les euh, Hunger Games. C'est pas des films que j'ai regardé, hein, mais ça a l'air d'être le plus gros truc pour lequel il est connu. Bref.
1: Mais c'était pas il y a 20 ans, Hunger Games
0: chers auditeurs euh, tous sur Twitter envoyez-nous des messages qui est le meilleur m est-ce que c'est Chris est-ce que c'est Luc ou est-ce que c'est Liam euh...
1: <rire> enfin bon voilà donc le Witcher saison 4 euh, je pense qu'il va euh, perdre un peu de, ouais, mais de les son charisme
0: les frères M-Sword c'est comme les frères Gallagher Liam c'est celui qui n'a pas de talent euh, oh, calendrier des sorties c'est méchant c'est super méchant c'est super vrai
1: Ils sont que deux, les frères... ah,
0: Ouais. Ça se voit encore plus.
1: Oui, ça se voit encore plus.
0: Les sorties de cette semaine, euh, calendrier, euh, petit calendrier des sorties, pas grand chose. Hein, jeudi, euh, jeudi 3 novembre sortira sur euh, Xbox Series X, sur PS5 et sur PC, un jeu qui s'appelle The Chant. Euh, The Chant, c'est un. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on va vous en parler la semaine prochaine. Euh, c'est un jeu de. C'est un jeu d'horreur euh, qui se passe euh, sur une île, sur une euh, retraite euh, de..
1: Spirituel. spirituel,
0: voilà. Euh, avec des gourous, avec, euh... des, gourous, avec des, des. Ça va mal tourner. Oui, voilà. Hein, euh, hein. Allez voir le trailer, ça va, ça va mal tourner. Ça a l'air sympathique, l'ambiance a l'air assez un peu, unique. Un peu sectaire. Un peu sectaire, mais euh, ça a l'air cool. Ça a l'air cool, cool, The Chant, euh, ça sort jeudi et on vous en parle la semaine prochaine. Vendredi également, sorti sur Switch et sur PC euh, chez Square Enix de Harvestella. Euh, ah! Harvest ah. est là, on ne vous en parlera pas, hein, je l'annonce. En avance. Ouais, le non. truc qui était très mauvais, là. On a fait la démo, la démo nous a refroidi. Euh, la démo est toujours disponible, allez vous faire votre propre opinion du jeu. Euh, la démo est disponible sur Switch. Euh, on avait trouvé le rythme un petit, peu, euh, un petit peu lent et un petit peu déséquilibré entre les phases de jeu euh, le côté euh, farming c'est censé être euh, si tu veux un, un, un croisement entre un jeu de rôle action euh, dont Square Enix euh, a le secret et un jeu de simulation de ferme, simulation de vie oui. euh, à, la, à la Harvest Moon ce genre de jeu à la, à la Stardew Valley mais bon on est en 3D euh, d'après la démo le jeu n'arrive pas faire ni l'un ni l'autre correctement ça. et oui. le résultat est un mélange déséquilibré un petit peu décevant euh, il est possible que ça soit simplement un très mauvais départ que le jeu mette plusieurs heures à se mettre en place et que le début est vraiment extrêmement lent mais en tout cas le début est vraiment extrêmement lent et on s'est on s'est un peu fiché sur cette démo on va pas ne pas, pas insister on, en... on va pas se mentir c'était euh, c'était pas passionnant voilà, voilà pour cet épisode on termine cet épisode par un petit hommage une petit, euh, petite rubrique nécrologique ah. euh, ouais c'est tombé aujourd'hui c'est tombé aujourd'hui euh, aujourd euh, ça a un rapport que, que limité avec les jeux vidéo mais Ryan Karazija euh, le, le leader euh, de, du groupe euh, L'Aurore hein, est décédé ce week-end euh, il avait 40 ans L'Aurore tu les, tu les connais c'est ceux qui ont fait la bande son en grande partie de Death Stranding ah euh, oui, Hideo Kojima était très triste sur Instagram ce matin. Euh, non, ils, sont, ils ont beaucoup, 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 beaucoup contribué à l'ambiance de Death Stranding. Hein. Ils, ont mm -hmm. vraiment, ils ont vraiment un son très, très particulier. Euh, L'Aurore, c'est un, un, un groupe qui, pendant très longtemps, Ryan Kaza, Karazija était le seul membre. Il faisait tout tout seul. Euh, c'est un groupe islandais qui a été découvert par... Euh, par euh, Ido Kojima quand il avait fait ses pérégrinations en Islande pour l'inspiration de Death Stranding et il en tire une grosse inspiration et il euh, y a pas mal de morceaux qui, qui sont dans la bande-son de Death Stranding et qui vont habiller euh, des, des, des scènes très contemplatives où tu te balades mmh. avec ta marchandise dans, dans, dans ces étendues incroyables de, ouais, ouais. Euh, du, du jeu c'est sans doute euh, mes scènes préférées de Death Stranding, c'était vraiment une ambiance vrai. unique, incroyable et, euh, et la, musique, euh, la musique avait vraiment un, 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 rôle, un rôle majeur euh, mmh. sur ces scènes-là. Donc euh, voilà, c'est triste. On ne sait pas de quoi il est décédé, hein, ce n'est pas, pas précisé. Il avait 40 ans et c'est... Voilà. Allez écouter un petit peu leur musique sur, euh, sur YouTube, sur Spotify. Euh, et je pense, pense que cette semaine, pour l'épisode à la place du générique de fin habituel, on va mettre, euh, on va mettre la bande-son qu'ils avaient fait pour... Euh... Tout à fait pour Death Stranding et on va on va finir l'épisode là dessus merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine
2: salut, salut. Stand and know Play my tricks Treasure man Risk